0: Šodien mūsu podkastā ilgtspējīgās pasaules viesojas Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta profesora Andra Blumberga. Labdien! Labdien! Un profesors Gartis Bažbauvērs. Labdien! Labdien! Manas sauc Kārlis Valters. Sarunas tēma, kur mēs esam šodien izvēlējušies, ir post-covid sabiedrība, vai un kas būs cilvēku attieksmē mainījies pēc šīs krīzes attiecībā pret vidi, pret ilgspējību, pret resursiem, varbūt arī kādos citos jautājumos, kādas jaunas iespējas, varbūt šī krīze arī pavēr. Un aspekts, kas ir saistīts ar šo neparasto situāciju. Es uzdošu jums abiem jautājumu: kā jūs domājat, vai cilvēki būs kaut ko mācījušies no šīs krīzes vai nebūs? Man prāt mums noteikti vajadzētu
1: šo krīzi izmantot kā iespēju, lai no tās kaut ko mācītos bet vai mēs kā sabiedrība būsim kaut ko mācījušies. Varētu būt divi tādi galvenie viedokļi, ja tad viens, ka varbūt mēs neko nebūsim mācījušies un ka tik līdz dzīvi iejies atkal normālajā sliedēstā, viss notiks tāpat kā iepriekš, un varbūt pat ar zinām lielāku, teiksim, tādu uzrāvienu, jo mēs būsim nocietušies, sabiedrība būs nocietusies pēc tās dzīves, kas ir, kādu laiku bijusi iepauzēt. Nu, un otra versija, protams, ka mēs būsim pietiekami gudri, lai izdarītu kaut kāds secinājums un korekcijas uh, veidā, varbūt, kā mēs darbojamies, kā mēs strādājam, kā, kā mēs dzīvojam. Vēsturiskā pieredze, protams, takā vairāk atbalstīt pirmo viedoklu, ka mēs neko daudz nebūsim mācījušies, jo, nu, Bēsturiski, mēs zinām, ka sabiedrības tā atmiņa ir relatīvi īsa, jā, un tiklīdz krīzes ir pāri, tā mēs par to aizmirstam, tā kā nevēl ir tas melnais teicienis, ka katrai paudzē bez maza ir vajadzīgs savs karš, tāpēc, kad, tad, kad tā paudz, kuri karp pieredzējis nomirst, jā, tad, tad nākamā paudz atkal jau sāk trīt nažas jā, un, un asināt ieročas.
2: Nē, nu, jā, man liekas tas, ko tu tagad teici par to, ka, Mēs atgriezīsimies pie tā, kur mēs tā dzīvojam iepriekš, tā kā, kas mums patika, vai, vai kā mēs esam pieraduši. Nu, un redzot visu šo krīzi, man kā rodās tāds jautājums, bet kas bija tā dzīve pirms covid -a? tas bija mūžīga pieaugums dzīšanās pēc mūžīga pieauguma ticība mūžīgam pieaugumam ikap ejat uz priekšu uz augšu ar vien tālāk cilvēki dzimst ar vien vairāk planēta tiek pārabdzīvota un visi tic, ka tas būs mūžīgi tas tāpat nekur nevar tas tāpat būtu novērts līdz kaut kādai cita veida krīzē, un varbūt ka mums ir šī unikālā iespēja ka tā krīze ir apturējusi kaut ko varbūt lielāku un trakāku un man es dzirdēju nesen vienu TEDx runu, kurā runāja infektiloģē slavena vienu un viņa teica, ka mums jāsaprot, ka COVID uzradās no tā, ka šis bezgalīgais ekonomikas pieaugums dzīšanās pēc tā pieauguma nozīmē resursu noplicināšanu, un, ka cilvēks iet iekšā biezokņos, mežā tur, kur cilvēkam nebūtu jāiet daba, nav paredzējis, ka viņš vispār tur iet un aizstiek kaut ko, un, un, cilvēci ir izcirtusi cērtā ar Amazons možu ir ķīnā mežos un atrod kād dzīvnieku, kuram ir kaut kāda slimība, kur mēs varbūt nekad nesatiktu, ja mēs tur nebūtu gājuši un nebūtu traucējuši viņu. Un tas parāda par to, cik mēs esam tālai un...
0: Nu, jūs pētāt dažādas dinamiskas modeļas no sistēma dinamikas un sistēmiskās domāšanas viedokļa, kā ir tieši par sabiedrības domāšanu, par sabiedrības lēmumiem, par rīcībām. Jo sistēma jau, cik es no tā saprotu, cenšas atgriezties līdzsvarā. Tas varētu nozīmēt, ka nebūs nekāda mācība.
2: Nu, sistēmām tāda īpašība, ka sistēmas vienmēr meklēs līdzsvaru. Mēniem var būt viens līdzsvars, tad nāk trieciens, kaut kāda milzīga krīze, un parādās nākamais līdzsvars kaut kādā citā vietā. Nu to mēs redzam, kā mēs, piemēram, ģimenēs adaptējamies. Pirms Covid bija līdzsvars, vecāki skrēpu darbiem strādā, bērni bija pie auglītēm un skolās, ģimenes kaut kad satikās, tad nāk krīze, ir milzīgs šoks sistēmai, visi paliek mājās, pēc tā šoka iestājas jauns līdzsvars, mēs nonākam atkal kaut kādā citā vietā, kur mēs varbūt citos apstākļos, mums bērni, ar bērniem jāsatiekās, ja, un, un tā kā ir pilnīgi cits līdzvērs, kur mēs, mēs man adaptējamies manērā draudzēna privāta uzņēmē, kas ļoti daudz strādā. Un krīzes rezultātā viņai strauji saru kā klientu skaits. Pirmais bija un saprāts, ko es tagad darīšu. Un es pēc tam viņu satika pēc mēneša, un teica, labi, es tagad daru lietas, kuras nekad mūžā es nekad agrāk, nogamumā, nebiju darījusi. sāku pārdot savus pakāpojumus, jo pirms tam bija maniem nācu un prasīja manus pakāpojumus. Man likās, ka es nekad mūžā nevieno, neko nevarēšu pārdot. Tagad es iemācījos pārdot, un tagad es pārdodu, man iet ļoti labi. Un es citā pilnīgi līdzsvarā, un es to, ko es nemācīju tam.
0: Tātad uh, krīze ir iespēja
1: laiks. Pietiekam daudz ir atzinuši, ka ir kaut kas pozitīvs visā šajā laikā un to, ka tas skrējiens, kāds mums bija līdz krīzei, viņš jau bija pat traku. Jā, es zinu par gadījumiem, ka cilvēkiem pēkšņi, kuri nav varējuši ar, ar zālēm pat dabūt normāli asinspiedienu, šis asinspiedienus pēkšņi normalizējās. Ja, es redz dēvus braucam kopā dēliem ar divriteņiem, ja, kad es eju uz, uz kājām uz darbu, kadrejā ir tādas tu nevarē redzēt, ja un kā Andre teiks, parādās kaut kādi pilnīgi jaunas iespējas, kā var nopelnīt, darīt lietas, varbūt, kuras iepriekš nav bijis iespējams darīt. Es domāju, ka ir kaut kādas lietas pēc šīs krīzes, kuras sabiedrība vairs, nu, nebūs gatava dot, ja, ka viņi teiks, "Nē, nu, tajā lietā arī tādi momenti, jā, tādi brīži un tāds iespējas, kuras mēs kaut kādā veidā paturēt, ja un mēs negribam to rīten atpakaļ, to āvers rīten, vai žurka skrējiena, jā, un jautājums ir tikai, vai tā sistēma ir pietiekami isis no līdzsvara, ja mēs tā runājam no sistēmiskā viedokļa, un kāds būs tas līdzsvars, kurā tad mēs atkal atgriezīsimies vai nostāsimies. Jā, bet, um, ja runā par šo te cilvēku reakciju no, no sistēmiskā viedokļa, jā, tad faktiski pārsteidz vairākas lietas. Viena lieta, protams, cik strauji, principā tā ekonomika arī apstājās. Cik maz tajā sistēmā bija tāda inercija jā, vai izturēt vai spēju. Un otrs, ka cilvēki tomēr, kas, kas parādās no sistēmiskās viedokļa, mēs zinām, ka cilvēki vienmēr nu, reaģē uz informāciju ar zinām novēloju. Jā, ir vajadzīgs laiks, lai mēs šo informāciju aptvertu, uzņemtu, sāktu reaģēt. lasīnu pat uh, MIT Technology Review, galvenā redaktora viedokla, viņš teica, ka pārsteidzoši, ka piemēram nu, daudzās valstīs arī, nu, teiksim, viņš konkrēti runāja vairāk par Amerikas valstīm, ka redzot to, kas notika uhaņā Ķīnā, 2019. gada decembrī. Mēs tik viegluprātīgi par to izturējām, mēs it kā mēs domātu, ka fizikas likumi Ķīnā darbojās savādāk nekā Amerikā. Sabierībai pastāv šī tūredzība, ka mums liekas, ka, nu, ka tā nav mūsu problēma. Tāpat kā Krievijas viedoklis, ka tā varbūt ir ietuma un Ķīnas problēma. Un tā tālāk mēs varam minēt virkni valstu, kas, kas, kas to problēmu ignorēja vai piegāja kamēr tā krīze nesk redzot, līdzīgi ir ar klimata mainību. Jā. Mēs uz to nereaģējam, kamēr tā ziepes nav tik lielas, jā, ka mēs esam reaģēt. Šī klimata mainība mūs aptur, noraujot brēmzes vai ne? Un, 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 un Šeit ir tas brīdis, kad mums varētu vajadzētu mācīties, ja notiek šis faktors un klimata mainības dēļ, piemēram, jā, mums tiek norauti šīs bremzes. Kā mēs tam varam gatavoties, kā mēs jau varam laicīgi sākt, kas saka, pāriet uz šo ilgspējo dzīves veidu? Jo mēs redzam, ka baigi viena pandēmija globāla un visu, ekonomiku, var apstāties, ja un, un, un klimatmainību mums var radīt vēl lielāk šīs te problēmas.
2: Tā krīze parāda to, cik daudz ir pasaulē nevajadzīga lieta. Patārētāja sabiedrība, kas ir mākslīgi radīta pēc otrā pasaules karā bretonmūdas vienošanās laikā, kurā principā tika radīta jauna ekonomiska mums visu laiku tiek stāstīts, ka mums visu laiku vai neko jauna, jaunas mantas, jaunas lietas, mums ir tik daudz lietu, kur mums vispār nav vajadzīgas, mēs pat nesaprotam, par vispār ir vajadzīgs. Un tagad dzīvojot mēs saprotam, ka pa lielam nekas no tā visa nav vajadzīgs, viss ir liets īstenībā. To kas ir pamat vajadzības paāsts, uzvar kaut ko mugurā, bet tas nenozīmē, ka man ir pavasara sezonas kolekcija, tad es viņu izmētu, tad man nāk sezonas, rudens kolekcija, un es tik māinu katru Un četras reizes, un tas ir aizgais kaut kādā tādā ārprātā. Tad tu saproti, ka nekas no tā nav vajadzīgs. Tik daudz lieka ir šī ticība mūžīgam pieaugumam, patārētās sabiedrības pamatām. Un man ir tāda klusa cerība, ka, ja šī krīze ievilksies, varbūt izdosies to patārētās sabiedrības iegrieztu to riteni, kurš mūs vēd pretī iznīcībai apturēt. Cilvēku vienkārši apieks, ir tik daudz lietas, kas vienkārši nav vajadzīgas. Tas teikt ražots, lai radītu pe� kādam?
0: Jā, es lasīju, ka ir liels risks tagad šīs Covid krīze dēļ, ka nabadzīgajās valstīs ir jau un būs bāc miljoniem cilvēku. Droši vien, ka tajos dinamisko sistēmu modeļos tās sekas parādās pilnīgi negaidīt un pilnīgi kaut kur citur nekā ir pielikt spēks. Runājot par klimata krīzi, par globālo sasilšanu, mēs jau tagad redzam signālus ugunsgrēku Austrālijā un Kalifornijā plūdi, cits dažādas dabas stihijas. Mēs vēl nezinām, varbūt tas lūzuma punkts ir ļoti tuvu. Kā jūs domājat, kam vēl būtu jānotiek saistībā ar klimata krīzi, līdzīgi kā ar šo infekciju, lai cilvēki apzinātos, ka tiešām ir jārīkojās, ka valstīm ir jāvienojas par izmešu samazināšanu un ļoti aktīvi jāveic starbības, lai to samazinātu.
1: Par ko zinātnieki varbūt šobrīd uztraucās, viņi uztraucās, ka faktiski šie klimata jautājumi ir pavirzījušies otrā plānā, Jo, protams, nu, krīzes risināšana ir, ir prioritāte šobrīd, ja daudzās valstīs šī klimata mainības problēma ir risināma globāli sadarbojoties sabiedrībām, bet tagad ir vērojams taisnot otrs process tā vietā, lai varbūt rīkotos kooperētos un rīkotos globāli, viņas tā kā, cenšas vairāk domāt katri sevi vai ne, un, un ir tāds zināms tendences, un, un līdz ar to, ka tas varētu kā, mazināt mūsu spēju domāt par klimata mainību, protams, ir arī versijas, ka arī šī infekcija, mērā ir saistīta ar veidu, kā mēs dzīvojam un, un, un to, kas notiek. No tādas sistēmiskā viedokļa mēs varētu teikt, ka tā problēma varētu būt tad, ja mums šīs te klimata mainības izraisītās problēmas, kas ar vien pieaug, vienlaicīgi rodās tad, kad mums mazinās spēja kaut kādā mērā tās risināt. Nu, piemēram, tā kā šobrīd, ja mums ir vīrusa problēma, mums ir iespējams šis bats daudzās valstīs, mums cilvēkiem nav darba, sabiedrības ir miknes. Sākās kaut kāda, teiksim, sociāla nemiera, piemēram, un grūti iedomāties, ka šādā brīdī tu varētu vienlaicīgi fokusēties uz mainības risināšanu. Un Tur ir tā bīstamība, ka ja mēs atliekam šo ilgspējas jautājumu risināšanu, mums tā situācija, kas mūs apdraud, kļūst ar vien lielāku un lielāku, bet mūsu spēja risināt šīs problēmas arī ir mazākas, jo mums ir tik daudz degošu, teiksim, operatīvo lietu, kuras jārisina, ka mēs nevaram vairs pieķerties šiem klimatu pārmaiņu jautājumiem. Tur ir sistēmiska problēma, jā, ja, tajā mūsu ekonomikas modelī. Viens no tādiem ekonomistiem, Tims Žeksons, kas ir vides ekonomists, viņš jau saka, ka Patiesībā tā mūsu dzīšanās pēc nemitīga produktivitātes pieauguma, pēc efektivitātes novad pie tā, ka faktiski, nu, lai saražot to pašu preču un pakalpojumu apjomu, tev vajag mazāk cilvēkus. Un tas nozīmē, ka lai tu darba vietas un da, dot darba vietas pieaugošam iedzīvotāju skaitam, tev ekonomikai visu laiku ir jāaug, tev jāaug ir pieprasījumam, tāpēc, ka produktivitātes pieauguma rezultātā pretējā gadījumā tev neaug pieprasījums, tev cilvēku skaits, kas ir vajadzīgs, lai lai, lai nodrošinātu ekonomikas funkcionēšanu ir arī vien mazāks. Līdz ar to tā dzīšanās pēc produktivitātes, pēc efektivitātes savā būtībā novad pie tā, ka tev tā ekonomika eva laikā ir jāaug. un sistēma dinamīķa savu laiku modelei, ka faktiski, nu tās tā tā sistēmiskā problēma ir, ka mēs laiku zenam to riteni, Tātad ja? tad mums pieaug investīcijas ražošanas līdzekļos, ražošanas līdzekļi atkal ražo ar vien vairāk preces un pakalpojumus noplicinot resursus un un protams, ekonomikas pieaugums radi Pieprasījums visu laiku pēc šīm te precēm pakalpojumiem. Īsi sako, šis ritenis būtu jāpalēlināt. Jā, mēs priecājamies par investīcijām rūpnīcās. Patiesībā tas nav ilgspējīgi, jā, ja mēs visu laiku audzējam šīs investīcijas. Mums vajadzētu palēlināt šo ratu. Jautājums ir kā? Tims Džeksonis piedāvā, vismaz, nu tā viņa versija varbūt ir vēl vides kas domā līdzīgi. Mums būtu svarīgi tie sektori, kuros, Cilvēki sniedz pakalpojumus cilvēkiem, nu, piemēram, sociālā aprūpe, nu, veselības aprūpe, pedagoģija, respektīvi, tie ir sektori, kas cilvēkiem sniedz gandarījumu, piepildījumu, kas ir ļoti vajadzīgi, jo tur ir cilvēki savstarpējā saskarsne, kuri faktiski neprasa tik milzīgu materiālu un resursu patēri. Tie būtu tie sektori, kuros tās darba vietas varētu tikt radītas. Tā ir viena no, no versijām. Es domāju, ka to būtu gudri darīt pakāpeniski, bet no Covid krīzes mēs varam mācīties, ka ļoti svarīga valstī ir līderība. Tikko iesaistījās līderi, tik pieņemt politisku lēmumi. Tā uzreiz sākās pasākuma krīzes ierobežošanā. Līdzīgi ir ar ilgspējību, kamēr līderi nevienosies un nepateiks, lūk, tagad mēs rīkojamies šādi, tikmēr lietas nenotiek, ir, ir bezcerīgi, man liekas, apelēt pie plašākas sabiedrības, kamēr līderi, kuriem ir politiska vara, neiesaistīsies un nepieņems konkrētas lēmumus, lietas negustejies. Un jautājums, kad viņi sāk uztēties. Un Covid krīzē parādi viņi sāk uztēties tikai tad, kad viņu pagalmā ir ziepes, ja, kad sāk degt viņu pašu māji.
0: Vēl jau drošinārlītā, nu, ka politiķi jau domā ļoti īslaicīgi. Donalds Trumps, piemēram, nedomā ilgāk par rudenī, ja. es, es, tā pieļauju. Tīsnākojamajām prezidenta vēlēšanām ASV, tas ir viens un otrs, es piekrītu Par to līderību arī jau ir politiķiem vieglāk pieņemt tādas lēmumus, kas nav jauni, radikāli, kas ir iepriekš jau adaptēti un kur ir zināmi rezultāti, kas varbūt nav ļoti labi. Bet tie ir zināmi. Tāpēc arī varbūt droši politiķi ne tik daudz ieklausās zinātniekos, kuri varbūt ir pētījuši un varētu ieteikt, kā labāk rīkoties. Kā jūs domājat, man ir tāda intuitīva sajūta, ka cilvēks sāk šīs Covid krīzes laikā ieklausīties ekspertos, profesionāļos, infektologos, epidemiologos, vai tā būtu laba zīme arī mums zinātniekiem, ka arī citos jautājumos sabiedrība varbūt vairāk pēc š Atniekos.
2: Nu, man arī līdzīga sajūta ir, kā ieklausās, es nezinu, vai tās ir bailes no nezināmā un varbūt pat no nāves, kāpēc pēkšņi sāk darīt lietas, kuras līdz tam nav darītas, vai tur ir kāds cits iemesls tam visam. Bet mani pāris komendāti pie iepriekšējās vēl sarunas ir tāda lieta, kā cietumnieku dilema, ko savā laikā izstrādāja Džons Nešs, brīnišķīgs matemātiķis. Un un Nobelprēmijas, laureāts. Nobelprēmijas laureāts, par kuru arī ir arī filmu Film. no, brīnišķīgais prāts. Viņam ir tāda teorija. Viņš arī cer to cietumnieku paskaidro, ka pēc sadarbība nav iespējama. Kas ir paradoks, ka sadarbība vismazāk ir iespējama tad, kad katrs individus zaudē visvairāk. Tāpēc, ka apstākļos, kad mēs nezinām, kādu lēmumu pieņems pārējie cilvēku, ar kuriem mēs esam kopā saistīti, mēs neuzticamies tam, ka tie pārējie godīgi. Nešs ka apstākļos, kad mēs nezinām, ko pārējie, mēs dar Labāko risinājumu, kas būtu labākais visiem, mēs pieņemam nākamo labāko risinājumu. Es ticu tam, ka tikai sadarbojoties var atrisināt lielas lietas, un arī mazas lietas. Laimīgākās valsts jau ilgstoši ir skandināma valsts, kur cilvēki ir vislaimīgākie, ja ir dažādi mērījumi un pētījumi. Manuprāt, tas iemesls, kāpēc tas tā ir, ka tas ir vēsturiski. Ka tad, kad vikingi iekāpa laivā, lai dotos uz Ameriku, tu nevar viens pats tikt pāri okeānam. Tev ir vajadzīga komanda, kurai tu Tikai draudzīgi gairējot jūs varat tikt pāri okeānam. Un te ir tā, it kā pretrunas starp nešu teorija, citumnieku dilēmu, un tas, ko pierāda skandināvi, ja, ka tieši sadarbojoties ir, ka labāko rezultātu, un tas ir arī par evolūcijas teoriju, ja, kura izdzīvo, vai tie, kas saustarpē viens otru apkaro, vai tie, kas sadarbojoties un krīzes situācijā turās pretī krīzai, un tieši sadarbojoties, evolūcionējot, no mazām šūnām izveidot vairāk šūnas kopā, ja, vēl vairāk veidojas kaut kas, kas turās pretē kaut kādai un tad man krīzai, otra replika par to attīstības tēmu, ko mēs arī runājām. Sistēmaskā domāšanā ir tāds ļoti svarīgs likums, ka ātrāk ir lēnāk. Ka katrai sistēmai dabā ir savs attīstības tēms, un jebkurai ja sistēmai ir optimālais laiks, kā viņa attīstās. Tas tēms bieži vien ir lēnāks, nekā mēs gribētu, un ja mēs mākslīgi mēģinām pātrināt to sistēmu, tad tas jebkurā ja gadījumā vad pretī krahām. Klasiskais piemērs ir ar šūnām, vēzis ir kaut kas Ātrāk nekā normāli šo un dalīšanās viņa attīstās un Covid krīze parāda, ka ātrāk ir lēnāk. Tā sistēma vairs nespēja dzīvot normāli pie tā ātruma un, un dzīvnieks ķīnas mežā ir varbūt tas, tas, kas ir apturējis to visu, ja tā sistēma vienkārši vairāk nevar tādā ātrumā attīstīties.
0: Vai zinātnieki pietiekuši labi saprot, kā klimats darbojās? Mēs saprotam, ka siltumnīca efekta gāzes negatīvi ietekmē, sasilšanu un, un, un citas lietas, bet Andra, tu esi arī teikusi, ka ja zilonu sadauju divās daļās, tad neiegūs divas mazas ziloņas. Vai ir iespējams skatīties uz klimatu arī pa kaut kādām sastāvdaļām un risināt kaut kādas praktiskas lietas, piemēram, ar energoresursiem, piemēram, bioekonomikas jautājumiem un paļauties, ka tas arī tos risinājumi vai jāskatās viss tā sistēma kopumā?
2: Nē, nu man jau šķiet, ka ir jāskatās tomēr kopumā, jā, jo tā ziloņa dalīšana pa gabaliem, cerējabā, tur būs daudz maz zeloņi ir muļķīgi. Nu viens tāds piemērs Ķīnā ļoti interesanti ir pētījumi. viņiem ir liels lokālais vai spiesāņiem, tāpēc ka viņi dedzenoglas. Mazās daļiņas, pēram daļiņas, kas kā putekļi nonāk atmosfērā, viņi veido tā kā tādu jumtu pāri tām pilsētām. Nu tā kā smagu, ka mēs redzam. Kas savukārt novērš to, ka zeme jo āle netiek zaudtums smogam, un tāpēc tās pilsētas nepārkārst. Bet tagad ja viņi pāries, piemēram, visu elektromabīļiem, kurš darbinās vēja stacijas, pazudīs smogs, un viņiem radīsies vēl lielākas problēmas, ja tad viņi novērš klimata pārmaiņas, likvidējot, piemēram, ogļu spēkstacijas uzliekot vēja bet pazūda piesāņojums, atverās vaļā smogs, un a, sāk pārkāst viņu pilsētas vienu problēmu risinot, mēs nonākam pie nākamās. Tāpēc svarīgi pēc iespējas skatīties to visu kompleksi. Vēl viens sistēmas domāšanas likums, ka šodienas problēmas ceļās no vakardienas risinājumiem. Ir a, paklāja pārdabais, viņam ir uz grīdas arī paklāju izlekti, un špēkšņa ierauga ir tāds a, neliels pauguris paklājā vienā, un viņš nespat, kas tas ir, un viņš paspiež uz priekšnu, pauguris tā kā Paplājas, paliek lodziņš, bet tur izrādās, ka tur ir čūska apakšā. Un ka tā čūskas pārvietošana no viena kvadrāta paklājuma uz, uz citu kvadrātu nenozīmē, ka tā problēma ir pazudusi. Viņa vienkārši ir pārvietota, bet tas pilnīgi noteikti neatrisinās to lielo īsto problēmu. Un tāpēc man šķiet, ka dalīšana gabalos ir ļoti bīstama. Ja, jo ir vēl viens latvijas ārkārtīgi iecienīts uzskats, ka vienmēr ir kaut kāds ārējais ienaidnieks, kas ir vainīgs pie mūsu problēmām parēji nav. Ienaidnieks ir pašā sistēmā kaut kas iebūvēts, un lai atrisinātu kaut ko, mums ir jāiemācās sadzīvot ar to ienaidnieku, saprast, kas tas ir, un tikt ar viņu galā.
0: Jūs pastāstījot piemērs, varbūt pastāstiet arī klausītājiem, kas īsti ir sistēmiskā domāšana un kas ir sistēma dinamika.
2: Sistēma, sistēmiskā domāšana ir tāds liels virziens, un sistēma dinamika ir metode, ar kur palīdzimēs um, izprotam uh, pasauli, kas ir ļoti kompleksa, uh, ļoti daudz lietas ir ļoti sarežģītas, kuras ir savstarpē kākā saistītas uh, ar laiku, ar atrašanās vietu un būvēd mēs varam saprast to, to kas notiek sistēmaskās domāšanas likumi ir vēsturiski izveidojošies no tā, ka cilvēki ir būvējuši daudz un dažādas modelis, lai izprast, kā lietas darbojas, un viņi ir ieraudzījis, ka ir likumi, kas visās sistēmās neatkrie no tā, kas stājas par sistēmu, tā var būt liela ekosistēma, tā varbūt sociālā sistēma, tā var būt tehnoloģiskā sistēma, Notikum atkarojas, jeb tās uzvedības sistēmām atkarojas. Un sākot analizēt sistēmu ir konstatējuši, ka ir daudz lietas, kas Rīt. Tipisks tāds piemērs ir kaut kādi spārīt problēma, un mēs viņi gribam atrisināt ātri. Nu, tas ir tā kā ar Covid. Nu, kā mēs viņai varētu ātri atrisināt? Nu, Ātrejas risinājums ir sēdēt mājās, kā mēs to darām. Mēs dzirdam, ko Trumps saka, mēs varam injicēt dezinfekcijas līdzekļus iekšķīgu lieto. Tie, kas ir ļoti ātrs risinājums. Ja? Tā tas tas,
0: tas medicīnas, tas padomnieks Antonija Fosijas, saķer galda vai tāna Ja,
2: tikai no kurien rodas šīs idejas par šiem ātrajiem risinājumiem, bet, bet nu ko saka sistēmas kā domāšana, ka īstermiņa risinājumiem Ja viņa nav pareizi, un viņa lielākoties nekad nav pareizi, ir ilgtermiņa seks, kuras mēs ieraugam pēc kaut kādu brīža un bieži vien tā ir kaut kāda atkarību formāts, tas ir kaut kāds, jā, ja, vai kaut kas tam līdzīgs. Bet tā problēma ar to ilg ilgtermiņa risinājumu ir tāda, ka tas prasa laiku, tas prasa ļoti daudz enerģiju, un ir jāgaida. Un mēs, protams, šajā ātrajā pasaulē neko negribam gaidīt, jā, ja? mēs negribam gaidīt vakcīnu līdz nākamā gadu pavasarim ja? Mēs gribam šeit un tagad, un tāpēc tas trauma piemērs ir, ka šeit un tagad, un nezārstoties. Bet katrai
0: rīcībai un līdz ir kaut kāda laika nobīļa, vai ne? Jā. Ja, tieksim, par tam vakcīnām, ja ir šūnām jāaug 48 stundas, tad ātrāk to nevar izdarīt, vai ne?
1: Nu, jā, tas tāpat kā līdzīgi, kā mums liekas, ka šobrīd, ja mums, piemēram, nelido lidmašīnas, un mašīnas brauc varbūt mazāk, jātad, problēma ar CO2, teiksim, izmešiem, jā, būtu tā kā samazinājusies un, 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 un tā klimata problēma vairs, vairs nav, jā, teiksim, bet mēs zinām, jā, ka kamēr vien mums kaut kāds daudzums CO2 ieiet atmosfērā, kopējā koncentrācija turpina augt. Ja ir vairs nulis, ja šis radītais CO2 piesārņojums, tad mēs turpinām palielināt to CO2 koncentrāciju, vai ne, un, un, un tā būt, ir dinamika, ko arī diezgan bieži mums grūti uztvert. mums liekas, ja mums tagad tās emisijas samazinās, un tad problēma tā kā pazūda, bet viņā nekur nepazūd.
0: Bija viens diplomāts, kas jau pirms kādiem desmit gadiem, viens viedri diplomāts, kas nodarbojās ar dažādu konfliktu risināšanu, viņš tā jokoja, ka viņa vienreiz vienā konferences ir ka šis ir cilvēks, kurš ir atbildīgs par visiem konfliktiem pasaulē. <laughs> <laughs> e, nu, look, viņš teica, ka jau šobrīd, un tas bija jau pirms desmit gadiem, Afrikas valsts, ir Afrikas valsts, kur notiek klimata kar kur notiek kā par resursiem, par tīru ūdeni un, 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 un par rāšumu. Un... Vēl tāds jautājums var redzēt, ka cilvēki spēja adaptēties. Jā, sākumā ir šoks, pēc tam tiek pielāgot uzvedību, un pats galvenais, ka cilvēki tagad vismaz saprot, ka kopēja labuma vārdā var upurēt kaut kādas savas ērtības, Vai to varētu izmantot arī saistībā ar klimatu un vidi, Vai tur arī būtu nepieciešami kaut kāda milzīga krīze vai katastrofe. Ļoti labi, Kārni, ka tu šim jautājumam
1: pieskāries, jo tas, ko atzīmē šobrīd ir tas, ka kaut arī... Mūsu pārsteidz krīze ar savā ziņā ar šo tūredzību, ko es minēju sākumā, nespēju tās ieraudzīt šo problēmu pozitīvā nozīmē pārsteidz tas, cik mūsu sabiedrība ir arī spējīga adaptēties. Kad ir izlēmīgi līderu lēmumi, kad ir izlēmīgi rīcība, tas būtu tieši tas, kas varbūt tās būt no šīs krīzes jāmācās un, un kaut kādā veidā jāmēģina realizēt, arī jātīstot šo te, nu, ilgi spējīgo tauts saimniecību, ekonomisko modeli, Andra pareiz piezīmē ir šī cietumnieka problēma, jā, bet uh, faktiski nu, cietumnieku problēmā viņi sēdēja katrs savā kamerā un nezināja, ko otrs teiks. Jā. Viņi vienkārši viņiem nebija informācija un viņi, protams, neuzticējās. Un kaut arī lēmums, kurš būtu appusē izdevīgs, netika pieņemts šīs te neusticības dēļ. Jā. Un tieši tāpēc mēs esam cilvēki, kuriem ir iespēja, Nevis sēdēt katram savā kamerā, bet uh, sēsties pie galda un, un runāt un sadarboties un pieņemt tāds saprātīgs lēmums. Atgriežoties pie tavu jautājumu, jā, sabiedrība ir spējas parādīt, ja, ka viņu var īsā laikā mobilizēties, spēj mainīt sināmas savus paradumus, spēj sadarboties. Tā kā no šī viedokļa, man liekas, mēs varētu skatīties diezgan pozitīvi.
2: Tagad cilvēki vienkārši ir kā, iespiest mājās un viņi, protams, adaptēja. Bet cik daudz no viņiem tad, kad būs brīvlaišana, atgriezīs atkal pie tajā līnijas pārādījuma vai meklēs to iepriekšējo līdzsvaru? Tas ir tas lielais jautājums. Ar tomēr šī krīze ir saistīta ar pamatu lietām, kas ir bēles no nāves. Cilvēks bailēs no nāves daudz ko darīt tādu, ko viņš varbūt normālā apstākļos nekad mūžā nedarītu. Ja klimata krīze viņam nozīmē to arī kaut ko līdzīgu, iespējams, ka tad arī daudz ātrāk tas viss izsnāktos. Piemēram, redzam arī no uzņēmējiem, kas ļoti interesanti, ja, kā viņi spēj adaptēties, ja un, ja mēs, piemēram, padomāt, kas notiks vispār ar, ar ekonomiku kopumā, ja. Protams, dzīve paliks tie uzņēmumi, kas no, ar pamatvajadzības nodrošina, kas ir, protams, pārtika, zobu pastas, nagu lakas, lūpu krāsas, kaut kādi pamata apģērbi, gumīnieki, ja. Nu, kaut kāds tāds pamat lietas, kas ir vajadzīgs, tolēts papīrs, ja, piemēram. Tā būs viena tāda uzņēmuma grupa, kas, kuriem nebūs milzīgi parāda uzkrāt, un kurai būs pietiekami mobīli, un tad būs, es domāju, liela grupa ar inovatīvajiem uzņēmēm, kas ļoti inovatīvi spēs atrast jaunas sakā kaut, kaut kādas nešas un jaunas lietas. Pilnīgi jaunos apstākļos atkal kaut ko atrast kaut kādas citas risinājumas.
1: Bet svarīgi, man liekas, ka šajā laikā, ka netiek tā Sabiedrības daļa, kurā iet grūti. Nesan izlasīja vien interesantu rakstu, ko sap citu sistēmu dinamiķis ir sarakstījis George Richardsons par to, kā rodās ļaunums. Viņš izmanto sistēmisko teoriju, lai pamatot, kā rodās ļaunums. Viņš saka, ka principā nu, lasot citus autors, kas ir analizējuši tieši šo problēmu, ar ļaunumu viņi saproti, ja, teiksim, Staļina režīms, Hitlera, teiksim, trešais reiks vai vai Polupota režīms šādu veidu, teiksim, lielais ļaunums saukseviņu tā. Un šīm ļaunumam tas mehānisms visiem ir diezgan līdzīgs, respektīvi, ir iestājušies kaut kādi saukseviņu tā grūtie laiki, jā, ir kaut kādas milzīgs problēmas, pats, bezdarbs un tā tālāk. Tāp citu Franča revolūcija arī radās līdzīgi, ja Islandas vulkāna izvirdums ir arī iespējams iem, iemeslus Franča revolūcijai, jo bija šie bada gadi, kad nebija raža vulkānu pelnu radīto dēļ, jā. Ir šie grūtie laiki, un tad ir rodās cilvēki, kas sola labus risinājumus, ātrus risinājumus šiem grūtajiem laikiem. Viņi tā arī parāda, ka nu, tie viņi piedāvā tie risinājumi būtībā nav tik radikāli pretrunā ar esošo kārtību, bet, bet kad viņi ir labāki un kad viņi piedāvās ātrus labus risinājumus. Un ar vienu cilvēku pieslējās šiem te jaunajiem, sauksim, tā populistiem, Uh, solītājiem un sāk pieaugt šo te cilvēku skaits kas kas takā sekošiem šiem te populistiem ja, kas sošos ātros risinājums un tad kad šo cilvēku skaits aug, aug arī viņu ietekme viņu vara, tas sāk vēlties kā sniegu bumba. Ja. Tad, tad arī citi sabiedrības daļas sāk takā justies ka nu viņi tā kā varbūt paliek ārpus paliek risks ka viņi ir risks ka viņi takā nepievienos šai kustībai ka viņi takā nebūs iesaistīti jā, ja. tad kaut kādā brīdī ja teiksim, šā grupā jau ir tik liela ietekme ja, ka viņi var patiesībā realizēt Pēc šo savu, sauksim, tā ļaunuma režīmu, ja, kas kad tam daudz iespaido, bet tu vairs nevari to novērst, jo tā sniega bumba ir uzvēlta pārāk liela, ja, un to ar, arī ar sistēmisko teoriju var pamatot, ja, un tāpēc man liekas arī šādās situācijās, kad mēs nezinām īsti kā izvērtīsies post-covid um, ekonomiskā ietekme, kādas sociālos spriedzes tas noteiktos reģionos varētu radīt. Tieši tāpat mēs nezinām, kādas varētu būt problēmas tālāk ar klimatmainību. Tu jau minēji, ka kari par resursiem ir ir milzīgās migrācijas problēmas un tā tālāk, jā. notikums uh, Sīrijā, piemēram, arī ir, ir zināma saistība ar klimatu mainību, jā. tā kā tādos apstākļos, jā, ir šī bīstamība, jā, ka rodās arī, arī te, nu, tā, tie ļaunuma režī, kas, kas solīt kā tādu vieglu risinājumu, un, un tas rodās tāpēc, ka, nu, tomēr nav šī satarbība, jā. ir kaut kādas sabiedrības daļas vai grupas, kuras varbūt cieši stipri vairāk kā citas, ja un, un, un viņas netiek iesaist
0: Runājot atkal par patēriņu, tas man liek atcerēties tādu interesantu piemēru, ko es kaut kur lasīju, ka ekonomistiem ir tāds termins, kas sauc par lūpukrāsas efektu, ka ekonomiskās krīzes laikā sievietes daudz vairāk pērk lūpukrās. Viņas nevar atļauties ļoti dārgs klejts un kurps, un tad viņas, lai pucētos, izmanto e, lūpu krās. Un e, tas varētu arī būt tāds piemērs, ka, lai sagādātu sev un citiem prieku, nevienmēr jāpērst tās dārgākās lietas. Tas patēriči arī varētu būt samērīgāks, par to jā, mēs runājam. Vēl man tāds jautājums, es esmu dzirdējis, ka sistēma dinamīķi var e, tikpat labi arī modelēt, piemēram, e, gultu skaitu, citu medicīnas medicī Kā zināms, tieši šādā krīzē medicīnas kapacitāte ir viens, viens no būtiskākajiem faktoriem, ko valdība arī ņem vērā, un tāpēc arī ir tā izolēšanās, un ir tas, saucamās, flattening the curve, jā. cenšās samazināt slimnieku skaitu katrā dienā, un, un tas varbūt prasīs ilgāku laiku, bet, lai, nebū, lai nepārslokot medicīnas sistēmu, ka sistēma dinamīķi arī jūs, ka jūs spētu arī slimnieku pieplūdumu epidēmijas laikā slimnīcās gultu skaitu, ārstu skaitu, tāds parametris, kā to vislabāk darīt. Un, vai jūs ir arī kāds no valdības uzrunājis Man liekas, ka valdība pagaidām ļoti labi ir izsiņšos jautājus, bet vai, ja jūs uzrunāt, cik ilgā laikā to varētu uzmodelēt, ja būtu tāda vajadzība, vai, tieksim, varbūt nākamajai tādai krīzai?
2: Tāda modeļa ir, mums ir tāds modelis, un mēs katru gadu mācot sistēmu dinamiku ir viena divas nodarbības saucās infekcijas platīšanās, kur studenti izspēlē infekcijas izplatīšanos, viņi no rīta atnāk auditārijā. Un viņi nezinu, kurš, bet viens no viņu biedriem ir uh, saslims ar kādu infekcijas slimību. Es esmu cilvēkam iepriekš pateikusi, ka viņš ir slims, un viņi nezinu. Tā spēle norit uh, apmēram 15 uh, nu, nosacītas dienas, kur katru dienu cilvēki nejauši satiekās uh, ar kādu citu. Un, nu, divi cilvēki satiekās, un viņi viens otram paspiež roku. Tad, ja cilvēks ir vesels, tad rokas spiediens ir parasts, Ja cilvēks uh, ir slims, tad ir slapinājis rokas spiediens. Mhm. Un tajā brīdī, kad es sarokojas ar kādu un es saņems lepe no rokas spiedienu, tad es var inficēties, un es varu arī neinficēties, ja es esmu, ja man ir laba imunitāte. Es kā spēles vadītājs mētu kāpēju katras dienas sākumā un atgribā no tā, kas tam studentam ir viena, viņam ir ērglis vai cipars. Tas nosaka to, vai viņš ir imūns tādī dienā pret to saslimšanu, vai viņš nav imūns. Tas ļoti tuvināts realitātei. Tādā tos datus mēs salieku datora, un tad studenti mēģina uzbūvēt sistēmdinamikas modeli un iegūt tādu pašu grafiku kā tas, kas notika reāli ar viņiem noturbības laikā tajā spēlē. Un, protams, ka viņi var uzbūvēt to struktūru. Tad mēs izrunājam, kā tā infekcija izplatās, kāpēc viņa izplatās, un tad mums mēs jātrisam, kā mēs viņu varam samazināt to infekcijas izplatīšanos. Šeit ir tāds ļoti klasisks sistēmdinamikas modeļa lietojums infekcijas vietā, var būt bālu mums svāms izplatās tikpat strāvai un tieši pēc tā paša principa, kā izplatās infekcija. Ja mēs ram kaut kādas inovatīvas lietas, Izplatīt Mēs, piemēram, gribām kaut kād, nezinām, uzražojošu kaut kādu vērtīgu produktu, un mēs gribam, lai lielā ātrumā mūsu produktas izplatās, un tad tā kal ir uh, inovācija difūzija, un tas modelis ir kā, kā to būvāna, tad tur karantīna var, un tad tur var uh, visāda vairliedz darīt un nesen mūsu kolēģi Amerikā nopublicēja modeli, daudz tiek runāts par to, ka ir jātais, uh, vertikālā izolācija, lai aizsargātu ekonomiku, lai ekonomika nesabruktu, tu vajadzētu izolēt uh, riskām pakļautās grupas kaut kādā veidā. Un te cilvēku. ir gados vecāki cilvēki un slimi cilvēki, nu, cik ir šobrīd zināms. Pārējai viss atgriežās dzīvē, viens otram paspēž nosacīt roku, ja saslimst gados jaunāk, kur nav riska grupās, tie izslimo, viņiem veidojās antivīles, un ir uzmodelējuši mūsu kolēģi to, lai saprast, vai tiešām ir jākpiln šāda veida politika, tā varētu darīt. Un rezultāti parāda, ka saslimšana būtu sešas reizes lielāka, mirstība būtu sešais lielāka nekā tad Ja tiek darīts tas, kas tiek darīts tagad. Un to var izskatīt ar to modelēju struktūru, kāpēc tas tā ir, ja? Ka tas cilvēks nevar pilnībā izolēt. Ja? Un, un tad tie, kas nonāk ikdienas apritē un pēc tam satiekās ar tiem eh, riska grupām kaut kur, tas efekts ir daudz, daudz dramatiskāks.
0: Jūs ka tā ir ļoti noderīga metode praktiski jebkurā jomā, jeb kurā zinātas nozarē, kurā pat arī ikdienas situācijā. Cik vispār san ir šī metode un kas ir pamatlicējs un cik tā ir izplatīta zinātne?
1: Pamatlicē ir uh, faktiski Massachusetts Teknoloģijas institūta profesors Jace Foresters, kurš jau Pagājušā gadsim 50. gados sāka šo te pieju sistēma dinamikas modelēšanu izmantot, lai analizētu konkrētas problēmas uzņēmumos. Kāpēc, teiksim, svārstās nodarbinātība vienā no Amerikas uzņēmumiem un viņš parādīja ar šo te modelu palīdzību, ka problēmas faktiski ir rada uzņēmuma pašu procesu, ka tie nav ārēji procesi, bet pati sistēma. Tad šis uzņēmums veids, kā viņš darbojās, rada šīs nu, svārstības darbinieku skaitāja. Ja. Sistēma Dynamics modelēšana būtībā ir, mēs varam jebkuru procesus, tehniskus, dabas, sabiedrības atāvot kā plūsmas un krāju. Ja, līdzīgi kā mēs paņemtu vannu, kurā ir ūdens, būtu krājums, ja, un plūsmas būtu krāns, pa mums ūdens var ieplūst, un otra plūsma būtu, kad mēs izraujam korti, ja, tad ūdens aiztek mums kanalizācijā, tad teiksim, tā būtu otra plūsma. Un šīs plūsmas, iejošās vai izejošās, ir tās, kas ietekmē krāju. CO2 koncentrācija atmosfērā ir krājums. Un tad kad mēs braucam o mašīnu, mēs radam CO2 plūsmu, kas ieiet šajā krājumā, ieiet atmosfērā. Foresters pats pēc izglītības viņš bija kontroles teorijas inženieris. Viņa uzdevums otrā pasaules skara laikā bija izstrādāt sistēmu, kas notur lielgabalu, teiksim, uz kuģa klāja noteiktā līmenī, lai varētu labi tēmēt. Zinot redzot arī, tai skaitā, viņš pat bija kaujas apstākļos vienais dabojis labot šo savu izveido to sistēmu. Viņš uh, labi izprata, kā sistēmas darbojās, dinamiskas sistēmas, un viņš tālāk radīja šo te sistēmu, dinamikas pieeju, kas ļoti tā caurspīdīgi un saprotam ļauj cilvēkam redzēt, kā tāds sistēma ir tā sistēma, kā tāds matemātisks modelis veidojās. Nu, piemēram, šī pati infekcija. Iedomāsimies, mums ir divi krājumi, mums ir veselie cilvēki, kurus potenciāli var inficēt, un tad mums ir otrs krājums, tie ir inficētie cilvēku, Un sākumā var būt tikai viens cilvēks, un tad mums ir plūsma kas savienošos te krājumus. Tiekoties šim inficētajiem cilvēkiem ar veselajiem cilvēkiem, tie veselie cilvēki pāriet no krājuma, veselie cilvēki uz krājuma inficētie cilvēkiem.
0: Un to var matemātiskā aprakstīt. Un to
1: var matemātiskā aprakstīt ļoti labā veidā. No sistēma dinamikas viedokļa mēs varam visus procesus, kas notiek dabā, arī pat sabiedrībā, aprakstīt ar trīs pamatveidiem. Un viens no pamatveidiem – no uzvedības pamatveidiem. ir viens no Mums, ko mēs bieži arī nenovērtējam un adekvāti. Otrs veids ir tas, ko mēs saucam iešanu uz mērķi, iešanu uz kaut kādu līdzsvaru. Un trešais veids ir svārstības. Viss process ir aprakstāma vai nu tikai ar šīm trīs pamatu uzvedībām vai viņu kombinācija. Tad, kad savu laiku sistēma dinamiķi rādīja 70. gados šotie, Pasaules modelei, lai saprast, kur mūsu sabiedrība iet, un, un kā tas viss varētu beigties, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu, eksponenciālo pieaugumu, pieauguma, pieauguma resursu patēriņu. Tad viņi parādīja, nu, kad katrai sistēmai, protams, ir ja anglis limits to growth, jeb dabesu Mums nekas nevar augt eksponenciāli. Tieši tāpat kā infekcija. Viņi kaut kādā brīdī auga eksponenciāli, tāpēc, ka mums ir daudz inficēto un pietiekam daudz sasaistītu cilvēku, un viņi savā starpā tiekās, ir daudz kontaktu, tas infekcijas pieauguma mums ir ļoti straužs, bet kaut kādā brīdī viņš palielinās un vairs neaug. Diviem Vai nu mums uh, vairs nav cilvēki, kurus varētu inficēt, ja? vai, teiksim, ja mums mēsam panākuši to, ka mums vienkārši nav šie kontakti vairāk ar slimajiem un inficētajiem, ja. Tā sistēma sasniedz kādu robežu. Tā patās arī viņam parādī attiecībā uz planētu. ja mēs tos resursus iztērējot, ja mums pienāks šī robeža, ja? un tad jautājums, kas pēc tam notiek, vai mēs attīstamies tālāk pa šī tā saucamās S veida uh, līknes? Tad mēs sasniedzam kaut kādu līdzsvaru un normāli tālāk ilgspējīgi dzīvojam, vai mēs vienkārši pārsniedzam visus dabas resursu limits un nogāršamies, kā saka, stipri zamāk, Zināmā mērā, tas nozīmē, kolaps jā, iestājās. Tāpēc jautājums ir, kāda kādas mēs tālāk attīstīsimies, jo mēs iesākām ar to, ka ekonomika, kur balstās uz nemitīgu pieaugumu, kaut kādā brīdī šīs robežas tiks sasniegts. Un mēs zinām, ka zemeslode ir apaļa būmba. Nu, viņa nav bezgalīga, viņa ir noteikts diametrs, un, un, un mēs esam skolā mācījušies fiziku. Mēs saprotam, ka tā ir kaut kāda galīga sistēma, un viņai ir kāds resurs. Un ja mēs to resursu iztērējam, un esam iemācījušies dzīvot bez resursu patēriņa, ja tā, tā bremze tiks norauta, jā. nu Tagad mūs bija tāds neliels ģenerāls mēģinājums ar Covid. Jautājums, kas būs nākamā bremze, ja tad šis limits, kas nostrādās un mūs apturēs, jā. vai mēs būsim tam gatavi?
0: Jā, paldies. Vai ir kaut kā jautājums, ko jūs katrs gribētu, lai es būtu uzdevis, bet es neuzdevu? Vai ir kaut kas, ko jūs vēl gribētu pateikt? Es jums liekas, ka klausītājiem būtu dzirdēt un svarīgi.
2: Ir tāds um, vides ekonomists Canats Baldengs un viņam ir brīnišķīgs tāds uh, teicēns ka mūžigem pieaugumam tic tikai muļķi ekonomisti. Nu jā, kā gars teic, ka šis ir brīds, ka tā rokas bremze norauta.
1: Ta, grūti kaut ko piebilst, tas ir ļoti labi pateikts galvenais, es domāju, ar ko mēs arī sākām jautājumus ir, vai mēs kaut ko varam no šīs krīzes mācīties un vai mēs varam kaut kādā veidā mērtiecīgi analizēt, kur tajā mūsu sistēmā veids, kā mēs funkcionējam kā sabiedrība, kā ekonomika kur ir punkti Jā, kur mums būtu kaut kādagas strukturālas izmaiņas jā, jāanalizē, jāmodelē, izmantojot šo te sistēmisko domāšanas sistēmu dinamiku ja atrodot sadarbības iespējas meklēt kā mēs to sistēmu varam uzlabot jo ir skaidrs ka tā bremze tiks rauta atkal jautājums cik gatavi mēs tam būsim
0: paldies kolēģi šodien mūsu podkasta Joksfēigās pasaules viesojās Rīgas tehnisko universitātes vides asociācijas un siltuma sistēmu institūta profesori Andris Blomberger un Gātis bašbavērs, manis sauc Kārlis Valters, paldies, ka klausījāties un uz tikšanās turpmākavības raidījumos.